0: Takže ještě jednou vás vítám v našem povídání o vnitřní a vnější harmonii. My jsme během dvou dnů, co, co tady na Thalabonu máme teď spolu cvičení, tak jsme často, často se dotýkali toho, jak vlastně cvičit, aby energie mohla proudit, aby člověk se opravdu sklidnil a stišil. A v Chantaiti existují takové, dvě, takové dva termíny, které o kterých se dneska budeme budem povídat a které, které se dotkneme a které se jmenují vnější a vnitřní soulad tří. Vnější a vnitřní soulad tří. Proč vnější a vnitřní? Vnitřní týkající se našeho vnitřního jemného těla, jako je dech, mysl, inteligence či energie a vnější týkající se našeho hrubého těla. Taiti Chuen patří mezi vnitřní školy bojového umění, mezi vnitřní školy čínského kung fu. A to, že patří mezi vnitřní školy čínského kung fu, znamená, že na rozdíl od vnějších škol čínského kung fu, začíná trénink, i, začíná trénink vnitřní prací. To je... To je ten rozdíl, to je to, co definuje vnitřní a vnější školu kungfu. Ta vnitřní škola Kungfu nezačíná jen prací těla, jen, jen, nezačíná jen tréninkem těla. I když víme, že když začínáme cvičit hráči a, a postojíme se do první pozice, tak po chvíli nás bolí nohy. A když pak začnu navíjet hedvábné vlákno, tak to taky vyžaduje určitý trénink a určitou, řekněme určitý čas, než si naše nohy zvyknou, než se naše tělo sformuje do pozice, takže bychom mohli říct, že to je určitě fyzická vnější práce a fyzický vnitřní trénink. Ale v tom cvičení, které, v kterém bolí ty nohy, není hlavním tématem posilování nohou. Hlavním tématem je tam práce s dechem, práce s myslí a protože to je hned vlastně na tom prvním tréninku, hned v tom prvním cvičení, tak proto se řadí člen mezi tzv. vnitřní školy, protože ten, kdo přijde cvičit tajtěj tak se hned od začátku setkává s něčím, čemu říkáme vnitřní trénink nebo vnitřní práce. Abychom mohli si lépe definovat tu vnitřní práci, ten vnitřní trénink, tak bychom měli říct, co to vlastně je, to naše jemné tělo. Já už jsem tady zmínil, že jemné tělo do, do té definice jemného těla se řadí. Mysl, inteligence, naše paměť, naše já samotné, naše vědomí a potom také energie čí, která prochází nad tě, naším tělem. Čí je definice energie, která prochází celým vesmírem, prochází, prochází všemi živými bytostmi a podle taoistické filozofie z energie čí je tvořená naše země, je tvořený celý vesmír a jsme i my tvoření tu energii. Energie má různé povahy a my jako člověk máme takovou zvláštní vlastnost a schopnost, že můžeme s tou energií pracovat a můžeme tu energii nějakým způsobem dál přetvářet. Zatímco ostatní živé bytosti na naší planetě, tak přirozeně, půdově pracují s tou energií, to znamená žijí jaksi přirozeně v souladu s přírodou, tak člověk má natolik vinutou inteligenci, že je schopen se jakoby té, energie, té přirozenosti přírody vzepřít a začít přizpůsobovat uh, svůj život tomu, jak uh, jeho inteligence radí, jak on sám chce. Má určitou svobodu v tomto smyslu a uh, Energie tři, na rozdíl od krve, která protýká žilním systémem našeho těla, tak je energie, která je nehmatatelná, neměřitelná, je velmi jemná. Proto také v tom našem západním světě není úplně přijímána vědeckými kruhy jako něco, co se dá zařadit mezi jaksi, vědu, mezi, mezi moderní medicínu, Protože energie či souvisí s naším tělem, souvisí s, s tím, jak naše tělo funguje, jak je naše tělo zdravé nebo nemocné, a souvisí právě i s čínskými bojovými uměními, které energie či využívaly k obraně a nebo i k útoku. Energie či proudí po těle tzv. meridiány, což je síť drah, které jsou zmapované právě tradiční čínskou medicínou a historicky definované. My ty sítě, dráhy, ty sítě dráh také známe, také s nimi určitým způsobem pracujeme. Známe minimálně několik základních bodů, které jsou pro cvičení tajtičojen důležité, tak, aby energie ti mohla proudit a mohla jaksi správně harmonicky proudit našim tělem. A vlastně celé naše cvičení a Celá naše technika práce s tou energií je právě postavená na harmonii nebo disharmonii proudění energie či. Tak jak už jsme říkali, energie prochází celým naším vesmírem a její proudění je přirozené, tak, tak jak je dané přírodou a vesmírem a světem kolem nás. A my jako člověk můžeme tuto energii přetvářet. A máme spoustu výtvorů, které jsme jaksi vytvořili, kterými se obklopujeme, které jsou také tvořené energiči, ale právě její povaha v těchto předmětech už není tak přirozená, jako v předmětech, které jsou dané jaksi přirozeností naší přírody, která je kolem nás. A to je něco, co se dostává do rozporu s tím, co chceme od našeho života a co chceme od. A to, co právě řeší Chuan umění Chuan A to je právě snaha o to nalézt zpět svoji přirozenost, svoji harmonii. Jinak nemusíte tu bojit, Karle. Můžete klidně pryč? Já jako já jak se chcete, jako, abychom tady se jako smáli a tady povídal, a to, to není nutný, všeci. <laughs> Je to úplně dobrovolný tady, jo, musíte někdo být. Tak. A, uh, takže takže uh, energie ČI je základním jaksi fenoménem, na kterém je cvičení tradičně postavené, ať už na její kultivaci, na její snaze rozproudit jí v našem těle a na uh, snaze, aby proudila harmonicky naším tělem. Podle tradiční čínské medicíny spousta problémů, které vznikají, ať už zdravotních, psychických, jsou právě způsobené tím, že energie tím naším tělem neprochází, tak, jak by měla. Víme, že vlivem našeho věku, vlivem ročních období, energie tělem proudí různým způsobem. A člověk právě díky své inteligenci se vzepřel přirozenosti, která je kolem, kolem něj, tak, jak se chovají zvířata. My jsme říkali, že... Zvířata se chovají půdově, čistě přirozeně, tak, jak příroda funguje. Jinými slovy, jejich režim života je jiný v zimě, než v létě, jiný na jaře. Jejich režim života je jiný, když jsou mladí nebo když jsou staří. Ale my jsme si vytvořili svůj vlastní svět, v kterém žijeme. Svůj vlastní svět jakéhosi komfortu, jak my říkáme. Vymysleli jsme žárovku, vymysleli jsme světlo, které nám umožnilo, jak si se vzepřít té přirozené, tak proměně délky dne, my si to možná neuvědomíme teď právě už ani moc, ale ten, ta délka dne se výrazně mění, záleží na tom, na kterém místě na zemi žijete, ale ta délka dne se výrazně mění. A v době, kdy člověk neměl světlo, neměl elektřinu, tak i měnil svůj, svůj režim a svoji fungování během dne, právě podle toho, jak dílka, jaká dílka dne dne byla, jak dlouhý byl bílý den jak dlouhá byla noc. To teďko tak není. Stejně tak i se týče tepla, tak jsme vymysleli způsob, jak být zaopatřený a být celý, celý rok v ideální teplotě. Takže v létě máme klimatizaci a v zimě máme topení a tudíž zase můžeme ten život žít v podstatě bez změny. To znamená, ať už je jaro, léto, podzim, zima, tak my fungujeme stále stejně. Na to jsme také postavili naši ekonomiku a fungování naší společnosti. To znamená, Pořád chodíme do práce v stejném čase. Je jedno, jestli jste v zimě nebo v létě v práci. Pořád to funguje stejně. Až na několik možná takových extrémních situací, kterých ale nebývá moc. A tohle je velký rozdíl. A víme, měli bychom vědět, že to je vlastně fenomén posledního století. Není to něco, co tady na zemi bylo, bylo dlouho. A je otázka, k čemu to dál povede. A právě cvičení tajtičů jak si nás učí zpátky lépe vnímat a cítit to, jak energie či proudí a jak, jak, je, jak my jsme v harmonii nebo v disharmonii díky tomu, jak žijeme. Nechci tady jak si vytvářet dojem toho, že je špatný, že máme žárovku nebo že je špatný, že si můžeme zatopit, ale chci tím říct, že ztrácíme cit pro to, jestli to, jak žijeme a to, jak se chováme, je ku prospěchu nás samotných. A tady chyčo jako umění práce s energií a práce právě s naším jemným tělem a s tím hrubým tělem, by nás měl naučit zpátky získat ten cit a víc vnímat to, jestli to, co teď dělám, je něco, co mě v tom životě jaksi pomáhá nebo co mě v tom životě ubližuje. No a... E, e, Už se vracíme zpátky k dnešnímu tématu a to je v této chvíli ten vnitřní soulad. To znamená, vnitřní soulad je spojení tří věcí. A to je to, co je v mé mysli, to, co co, na co myslím, na co se soustředím, to, co je mým záměrem, mýho konání a energie ČI. Například... Můžu dělat nějakou činnost obecně, teď nemyslím jenom cvičení tajtiču en, a přitom myslet na něco jiného. Často se to stává, například jedete v tramvaji a v té chvíli jedete v té tramvaji, ale myslíte na něco jiného, než na to, že jedete v tramvaji, nebo jdete po ulici a taky to nemusí nutně znamenat, že si uvědomujete každý svůj krok a uvědomujete si tu přítomnost té chůze, ale myslíte přitom na něco jiného. A to je je nesoulad mezi záměrem, to je to, co děláte v té chvíli a tím, co máte ve vaší mysli. Takže tyhle dvě věci my chceme v Tajtičojen vědomně, tréninkem dostat do souladu. My tomu říkáme vědomý pohyb, vědomé cvičení. Znamená to, že když se pohybuju, tak si také uvědomuju, co dělám v té chvíli a dělám to vědomně. To je část toho vnitřního souladu a, e, a používáme proto různé techniky. Víme, že mysl je e, vrtkavá, že mysl utíká, často nás vláčí e, jaksi světem podle toho, co vidíme, cítíme a co vnímáme. To znamená, možná tady někdo mi dá zapravdu, že můžu cvičit formu, tvar nějakého pohybu, ale myslet na to, jak mě bolí nohy. A ta mysl tím pádem není v souhladu s tím, co dělám, protože já něco dělám, ale myslím na to, že už ty nohy mě bolí. Takže ta mysl v té chvíli se soustředí na, to, na, to, na ten věm, který získává ze svého těla, jak už jsem říkal, na to, co cítíte, na to, co vidíte, co, co vnímáte kolem. A přitom děláte svým tělem něco jiného, co s tím, na co myslíte, nesouvisí. Takže my se učíme různými technikami. Víte, že že i online se scházíme na meditaci a snažíme se v té nehybné meditaci právě čistě jenom trénovat to, abychom dokázali mysl přivést k přítomnosti. Sní to velmi jednoduše, je to velmi snadný úkol. To znamená být v přítomnosti. Uvědomovat si, že teď tady sedím, poslouchám povídání, přemýšlím o tom, co co se tady povídá, mám přirozeně nějaké otázky třeba, nebo sám nějaké jak, si, jak bych to chtěl rozvinout jinak. A nebo sedím a poslouchám, jak tam džajbojí bojí teď nějakou večeři a tam něco zvoní vzadu. A já na to myslím v té chvíli, protože to slyším, říkám si, co to je za zvuk, ten zvuk neznám. A v té chvíli to moje tělo sedí tady, poslouchá to povídání a já přemýšlím o tom, co tam vzadu je za zvuk. Takže tohle to znamená to rozdělení. Rozdělení mezi tím, co moje tělo dělá a tím, na co já, čím já přemýšlím. A tohle je část toho vnitřního souladu, kterého chceme dosáhnout. Jak toho dosáhnout? Čím lépe vím, co dělám, čím lépe si uvědomuji, co dělám, tím také lépe se na to můžu soustředit. To se týká právě cvičení taktě. člověk, kde začátku já napodobuji pohyb a pokud jenom napodobuji ten pohyb, tak vidím toho učitele, jak cvičí, napodobuju to podle něj a když potom tamto učitele nemám, tak cvičím po paměti ty pohyby, ale nevím, co znamenají, nevím, k čemu jsou, nevím, jak je provádět, tudíž ta mysl se nemá úplně přesně na co soustředit. Čím lépe rozumím těm pohybům, čím víc si uvědomuji, že to je zavření, otevření, mm. že tam je nějaká spirála, že to má nějakou aplikaci, nějaký smysl ten pohyb, tak začne ten záměr v mé hlavě být zřetelný a začne se jaksi spojovat s tím, co tam v té chvíli dělám. Víte sami, že často opravujeme Pohled, dneska jsme několikrát o tom mluvili, třeba cvičíme a říkáme, nedívej se dolů, nebo soupeř před tebou a ty se díváš doprava, to také hodně souvisí právě s tím záměrem. Kdy, kdy se pohybujete tím tělem, jako byste chtěli někoho udeřit třeba, ale přitom váš pohled míří někam jinam. To znamená, že i váš záměr v té chvíli je směrovaný někam jinam. Je velmi málo pravděpodobné, že myslíte na to, že tady do někoho tlačíte, ale koukáte jinam. To je velmi málo pravděpodobné. Takže většinou ten pohled trošku naznačuje to, jestli jsem si vědomý toho, co dělám, a jestli skutečně je to, co dělám. Tato ta vědomost je velmi jako zajímavý fenomén. Je to něco, co stojí za to i nad rámec cvičení tajtičové, nějakým způsobem kultivovat a přemýšlet o tom. A je spousta škol filozofických a duchovních, které se čistě zabývají právě tím vědomým pohybem. A ať už třeba cvičíte tajtičové nebo třeba vaříte, tak právě ta schopnost vařit tak, že tvoje mysl je absorbovaná čistě do té činnosti, kterou děláš. Jsem na to úplně soustředění, neutíká mi hlava v té chvíli kolem, tak tohleto je ta schopnost, kterou my hledáme a to je ta schopnost, která se říká být v přítomnosti. Být v přítomnosti. Proč je to tak důležité? No, protože potom, ve chvíli, kdy moje tělo fyzicky něco vykonává a moje mysl je přítomna na tomu konání a já se na to soustředím, tak i energie ČI proudí správným směrem. Je soustředěná. Ta energie se vkládá do té činnosti, pokud já se na ní soustředím. A tohle je ten třetí bod toho vnitřního souladu. Znamená, jestliže chci, aby vnitřní soulad nastal, Musí moje konání být souladu s mým záměrem, moje mysl musí být při tom cvičení, musím si být vědomí toho pohybu a když se to stane, tak či, bude proudit, tak ČI bude proudit. Ještě je tam jeden aspekt, který jsme nezmínili, a to je dech. Proč? Protože energie ČI proudí podle toho, jak dýcháme. Jestliže vydechuju a nadechuju, energie do mého těla vstupuje a z těla odchází. Ve chvíli, kdy vydechuju, a dělám pohyb a představuju si, nebo uvědomuju si tu činnost, a ten dech je v souladu s tou činností, tak potom energie ČI může proudit. To znamená záměr, dech a ČI. To jsou ty tři aspekty té té vnitřní práce, tého vnitřního souladu. A jak toho dosáhnout? Určitě, abych mohl ten vnitřní soulad trénovat, musím přestat myslet na to vnější, co tam dělám v té sestavě. Takže my jsme dneska začali mluvit o vnitřním souladu, ale dalo by se říct, že ten vnitřní soulad přichází až potom, co se dostatečně dobře naučím ty vnější pohyby. Proto je to tak důležité, abychom vzali jednoduchou opakující se činnost, jako například jednu formu nebo sekvenci několika forem, které se dokážu rychle naučit a tu sekvenci opakovat tak dlouho, abych nemusel myslet na ty pohyby a mohl se soustředit na to, co dělám a jak si s tím pracovat. Představte si to jako jakékoliv jiné činnosti. jako třeba, když se vrátím k tomu vaření, tak si představte, že vaříte a nejdřív se učíte, jak krájet tu cibuli třeba, jaký krájet, jakou technikou to dělá. A když tu cibuli krájíte, tak musíte dbát na to, jak dát prsty, jak hýbat nožem. Ale v určitém stádiu už na to nemyslíte. Vzmete už do ruky, cibuli a krájíte. To je ten stav, kterého chcem dosáhnout i při cvení tajtičujen. Postavím se a začnu cvičit formu. A tu formu cvičím správně a už nemusím na to myslet. V té chvíli můžu více si uvědomovat, co dělám v té chvíli, a více se zaměřit na ten vnitřní soulad. Že do té doby je mysle zaměstnaná tím, abych tam měl ty prsty, abych tím nožem dobře to dělal, abych to dobře míchal. Víte, jak to myslím? Jako ta mysle je zaměstnaná tím vnějším a není zaměstnaná tím samotným záměrem, tím uvědoměním si toho. Takže to je jakýsi proces, který tam trochá, který tam jaksi se postupuje postupně, a který je ale přirozený a který se špatně přeskakuje. To znamená, i vy sami, možná někdy i z pohledu mýho jako učitele to není snadný a možná to někdy i jako nedělám dobře, když uprostřed vašeho, vaší snahy tu formu zacvičit dobře vám řeknu, abyste se soustřili na dech, třeba v té chvíli, protože si řeknete tak, teď jsem soustředit na dech a já teď nevím, jak ta ruka tam je. A teď mě ten dech jako odvede od toho, co jsem chtěl dělat s tím, s tím tělem. To znamená, vy sami si to jak si nastavte a řekněte si, tak nejdřív je ten tvar, je ten tvár, nejdřív je ten pohyb. Nejdřív je to, jak to dělám a potom je tam vnitřní práce. Na druhou stranu, když se učíme formy, tak se učíme na jednotlivé počítání. Já si to všimli, že stojíme na první forma 1, 2, 3. Máme tam 12 bodů, 12 počítání a těch 12 bodů je 6 nádechů, a 6 výdechů. Takže my už jakoby tvarujeme ten, tu formu, do do nádechu, výdechu, tak aby jste jenom pak proměnili to počítání v nádech a výdech, a tudíž, aby bylo snadné do té formy dýchat. Abyste nemuseli, po tom, co se tu formu naučíte, začít jinak to jakoby v jiném rytmu to cvičit, abyste tam ten dech dostali. Takže už teďko vlastně ty počítání těch forem jsou udělané tak, aby se mohl do těch počítání jednotlivých dýchat. Vnitřní soulad uh, uh, vede ke, ke klidu, ke stišení. Uh, my máme v, v Akademii kaligrafii od mistra Jutienca, na který je napsáno uh, Tin Jung jang, tři znaky, které znamenají z ticha vzejde vše dobré, ze stišení vzejde vždycky vše dobré, jaksi pro naše tělo, pro nás samotné. A uh, to je také symbolem, jaksi i našeho cvičení. My chceme aby na začátku došlo ke stišení, ale co to znamená stišení? Ke stišení naší mysli. Jak můžu stišit mysl, která je neposebná, která pořád tíká, pořád utíká, Takže ji přivedu k tomu záměru, který v té chvíli dělám. Tím se moje mysl stiší. Tím se moje mysl stiší. Je to v dnešní době velmi cená dovednost, řekl bych skoro, ale jakoby těžko dosažitelná. Možná, že jednou to bude velmi drahý kurz, když někdo bude umět někoho naučit, jak tu mysl mít stišenou, protože to bude velmi ceněná dovednost, protože v dnešní době stále se jak si, nástroje k tomu, jak tu mysl odvádět, odvádět její pozornost, jak tu mysl jak si, jak bych to řek, jakoby rozbouřit, tak ty nástroje se stávají stále sofistikovanější a sofistikovanější. Vemte si, že není to tak dávno, co člověk vlastně kolem sebe stále vnímá jenom realitu. Já jsem nad tím někdy přemýšlel, si třeba v reklamě vůbec v těch toku informací, který k nám přichází. Představte si, že když se vrátíte 100 let zpátky, možná, že už je to, už je to možná dříve než 100 let, tak možná 150 let zpátky, tak když pekař upek housku, tak vzal a křídou napsal na tabuli čerstvé housky. A ta reklama, kterou on vytvářel, bylo jeho sdělení těm, co šli kolem, že tady má čerstvé housky. To znamená, ta informace přesně se jako potkávala s tím, co ten člověk dělal. Víte, jak myslím, jo? To znamená, když jste se ráno probudili, tak jste vyšli ven a většinu vidí věcí, co, jste, co k vám přicházeli jako informace, jako data, byly data, které se shodovaly s tím, co jste viděli kolem sebe. To znamená, na cedli bylo napsáno čerstvé housky, makové, a tam byly čerství makový housky a takhle se to jako schodovalo. Takže to, co vaše mysl vnímala a viděla, tak se schodovalo s tou realitou, která je kolem. Ale postupně, jak se, jak, jak se zlepšovala technika reklamy, tak nastal takový zásadní obrat, který bych řekl, že pro nás, pro všechny byl velmi zásadní, že se oddělila ta, ta skupina lidí, která vymýšlí o tu reklamu, od těch lidí, který vyrábí ten produkt. Tohle to byl ten zásadní krok, že najednou se vytvořil tým lidí, který přemýšlí o tom, jak to sdělit tomu člověku, aby si tu věc koupil, ale nepřemýšlí o tom produktu. Ten produkt o tom přemýšlí někdo jiný, kdo ho vyrábí. A ty asociace, které se k tomu vážou, začínají být čím dál tím, jak si, jak si vzdálený od té reality toho produktu jako takovýho. To znamená, víme sami, že někdy se dostává ta reklama na hranici toho, kdy nám začíná lhát a začíná mluvit o něčem, co v té realitě ten produkt ani neumí, nebo nedělá. Někdy se tyhle ty reklamní agentury brání tomu, že říká, že to je nadsázka. Že se mluví, to je nadsázka. To je nadsázka, že vám to zachrání život, když vám ho to nezachrání nikdy. Jo? Ale je to jako součást té reklamní kampaně a já to říkám proto, že ta mysl Začíná dostávat informace, v té chvíli se probudíte a otevřete oči. Vemete dneska už právě sofistikovaný mobil do ruky, vemete tablet, vemete telefon, ale už i když si sednete do nějakého dopravního prostředku, já jsem teď dlouho metrem nejel, ale když jedete metrem třeba v Číně nebo v Singapuru, v zemích, které s tou technikou bych řekl, jsou trošku dál než my, tak v podstatě neustále, tam máte všude LCD displeje a neustále na vás jakoby promlouvá něco. V Číně dokonce jste v autobuse, vidí? V autobuse. Sedíte v autobuse a na scéně za řidičem je obrazovka a ty lidi buď to koukají do své obrazovky, anebo koukají do té obrazovky. A vlastně neustále, vlastně ten mozek neustále přibírá různé informace a teď ty data, které vidíte, už jsou z 90% iluze. Už to vlastně není realita. Tam letí nějaký drak, který nikdy nebyl nikde, je to výsledek jakoby nějakého digitálního že, jako procesu. Takže vy vlastně od, 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 to, od té okamžiku, kdy se probudíte, tak neustále vidíte iluzi. Iluzorní věci, které ve skutečnosti neexistují. Dokonce se mluví o tom, že člověk, který příliš dlouho je, v, jak si hraje dlouho počítačový hry a je příliš dovnitř dovnitř toho systému, tak má problém žít v tom šedým obyčejným světě. Protože ten obyčejný svět je takový jako nedokonalý. Tudíž, jakmile máte virtuální realitu a jste do toho zapojený několik dní, a pak se tu virtuální realitu sundáte, tak najednou ty zdi jsou takový obyčejní Všechno všechny obyčejní. Takže je to velmi těžké se si porovnat s tou realitou, která je skutečná, v určité realitě, která je virtuální. Já to říkám proto, že to nastavení, které vznikne, ten člověk začne vlastně, ta mysl začne přehodnocovat jaksi věci a začne úplně ty kritéria, které máte nějak nastavené, tak začne měnit v vašem těle. A to je to, co vás potom udělá jaksi nešťastným, když jste uproste přídody, přírody, protože ta příroda pro vás je jaksi vlastně nereálná. Vy vidíte stále tu iluzi, která do vás neustále proniká. A pak, když vidíte realitu, tak ten mozek asociuje to s tou iluzí a je to velmi těžké to propojovat dohromady. A tohle to je velmi nebezpečné. Myslím si, že to je něco, co ještě později zjistíme, že je velmi, velmi nebezpečné, protože vlastně to člověku, v člověku to nastavuje úplně jiné asociace, úplně jiné, jiné propojování, než když jste stále v realitě. Co to znamená? Když se na probudíte, vidíte, že je ráno, uvaříte si čaj, vidíte, že to je čaj, Prostě sledujete tu realitu, vnímáte tu realitu. A to je, tomu říkáme právě, ten vnitřní soulad. Vnitřní soulad znamená, že když pijete čaj, tak pijete čaj. A ne, že když pijete čaj, když koukáte, říkáte, to vypadá jak v tom filmu. To znamená, že ta mysl už asociuje ten, tu věc s nějakou iluzí, kterou viděla někde jinde. Už to propojuje úplně jiným způsobem. Už je velmi těžký pro toho člověka, vidět tu realitu, která skutečně je. Takže tohle je něco, co, co, je pro na, co je, bych řekl, strašně důležitý právě proto, abychom si uchovali takovéto přirozené vnímání. A nebylo to, pří, to vnímání přirozené nějakým způsobem narušené. A tajti ve snaze najít vnitřní soulad se snaží, aby člověk jednoduše byl si vědomý přítomnosti a vědomí té činnosti. K tomu patří vnější soulad. Vnější soulad tří mluví o našem těle a o tom, jak tělo se má pohybovat, jakých pozic se má dostávat, aby ta pozice byla v souladu, v harmonii. Co to znamená? Ta harmonie vnějšího těla znamená jednoduše, aby nedocházelo k nějakému napětí přílišnému. To znamená, Celé to tělo je soustavou kloubů, které spolupracují spolu a vytváří různé pozice. Tak, jak se otáčíme, rovnáme, přinášíme váhu, zvedáme ruce, vytváříme různé pozice a tyhle ty pozice mají určité zákonitosti. A ty zákonitosti mluví právě, jsou právě důležité znát pro to, abychom byli schopni vytvořit harmonii v té pozici jednotlivé. Ta první z těch třech harmonií, z těch třech souladů, je harmonie mezi ramením kloubem a mezi kyčelním kloubem. Jednoduše proto, že mezi kyčlí a ramenem je páteř a páteř je flexibilní. Můžete s ní otáčet, jak chcete. Tudíž pokud začne páteř se otáčet, jinak než se otáčí kyčle a ramena, tak tam dochází k, k prutí. Proto my se učíme napnout páteř, napnout záda, jak si narovnat záda a učíme se, aby tam, kam se pohne kyčel, se pohly také ramena a ten pohyb byl v souladu. Ve chvíli se přestane kyčel pohybovat, přestaneme pohybovat rameny a tím docílíme toho, že zůstaneme uvolnění. Je to něco, co se musíme naučit. My tak se nepohybujeme. My se pohybujeme úplně nezávisle. Většinou kyčlem a skoro vůbec nepohybujeme a pohybem hodně ramenama, pohybem hodně tělem. A vzniká spousta pozic, které v souladu nejsou. A při cvičení Chuan se právě snažíme o toto, o to, aby ramena a kyčle byly v souladu. Je důležité říct, že aby se kyčel mohla pohybovat, musí být také v souladu s pohybem vašeho kotníku a s pohybem to je zase směrem té kyčla směrem dolů souladu s vaším kotníkem, kolenem a stopou vaší nohy, protože pokud se kyčel začne pohybovat jaksi mimo vyhražený prostor, který, stopa, který tvarem vaší umístění vaší špičky, vaší stopy nohy, vymezíte, tak zase dochází k nesouladu, který se projeví hlavně na tlaku v koleni. Takže ve chvíli, kdy vaše kyčel se pohybuje příliš doleva, přes vaší zavřenou levou špičku, tak to ucítíte jako tlak v koleni. A proč to mluvíme? Protože v TITUEN se učíme právě rozhýbat kyčelní kloub, rozhýbat ramení kloub a tyhle ty rotace kyčelního ramenního kloubu vedou k tomu, že jak se snažíme tak pohybovat, tak pře... jak si e... přetáhneme ten, ten daný omezený e... prostor a začne to potom být cítit v koleni a to koleno se zablokuje. A cítíme pak v kolenech tlak, později bolest. Takže první soulad z těch tří je, rameno a kyčel musí být spolu. Není možné, aby se rameno dostávalo mimo pozici kyčle, nebo kyčel se dostávala mimo pozici ramen. Ten druhý soulad už se týká víc rukou a nohou, končetin. Předtím jsme vyřešili trup, je to tak. Pokud budou ramena a kyčle v souladu, trup zůstane uvolněný a bude v harmonii. A teď jde o to, kde máme dané ruce a kde máme dané nohy. Tak, abychom vytvořili harmonickou pozici. Ten další soulad mluví o lokti a o koleni. Neboli ruka by neměla chodit mimo, mimo nohu, která je dole, tak, abych si udržel svůj, jak si rád, svůj prostor, v kterém mám sílu. Tady už možná nemluvíme jenom o o jakési pohodě té pozice. Ve chvíli, kdy dáte ruku za nohu, tak to neznamená, že by vznikla nějaká pozice, v které mám nepříjemná. Mluvíme o zóně, v které máme největší sílu, v které jsme pevní a v které, když dojde k zatížení té pozice, nedojde k nějakým problémům našeho těla. Jinými slovy, když budete zvedat něco těžkého nebo tlačit nebo táhnout něco těžkého a dáte ty ruce mimo tuhle zónu, o které mluvíme. Tak může dojít ke zranění, nebo k nějakému natažení šlachy, nebo k k nějakým problémům. Proto lokty by měly být souladu s koleny. Zní to jednoduše, tak jasný, dám ruce prostě tak, aby byly nad kolenama, ale když si představíte pozici, pozici, v které stojíme, ty postoje, které děláme, tak často v těch vyšších postojích máme ty nohy zavřenější a míří poměrně hodně dopředu. To znamená... Uh, abychom dali lokty nad kolena, musíme ty ruce mít poměrně jako ve předu víc. Jak mu je dáme, do, jako roztáhneme víc, tak už se dostávají lokty za kolena. To znamená, můžeme říct, ale teď já mám ruce nad nohama, ale lokty už jsou za koleny. To znamená, kolena a lokty by měly být souladu. Poslední soulad z těch tří vnějších souladů jsou ruce, respektive prsty a prsty u nohou. Tam tenhle ten soulad nastává hlavně ve chvíli, kdy jsem v určité šířce postoje. Jinak, když mám ten postoj vyšší, tak většinou ty ruce šahají za, za ty prsty u nohou. Nicméně je to myšlené zase ve směru, kam, kam, míří, kam míří ta stopa. To znamená ve chvíli, kdy ta ruka je loket nad kolenem, ale ty prsty míří mimo tu stopu, tak myslím tím hlavně vně, tak zase se ztrácí síla a efektivita té pozice. Takže ten vnější soulad znamená ramena s kyčlema, lokty s kolenama a prsty u rukou s prstama u nohou. Pokud se naučím cvičit a držet tu pozici uvnitř té zóny, o které mluvím, A uvědomovat si to. Pokud se mi podaří mysl přivést k tomu, co dělám, tak nastane něco, čemu říkáme klid, stišení. Právě stišení v tom smyslu, že mysl nebude utíkat pryč, nebude mě jaksi odvádět od toho pohybu a celé to bude plynout v harmonickém toku energieči a já to ucítím jako něco, co je příjemný. No, ve svém důsledku to cvičení tajtiču, ten důvod, proč to dělám, je, že chci zažít tuto harmonii, protože ta harmonie je příjemná. Je to něco, co je příjemné pro toho člověka. A když se na to zvykne, tak se objeví něco, čemu bychom mohli říct taková vyšší chuť a začne rozlišovat mezi věcma, které jsou příjemný, rovná se jsou harmonii, a věcma, které jsou nepříjemný, protože v harmonii nejsou. A uvědomí si, že v svém životě bych chtěl spíš víc těch věcí, které jsou v harmonii, než těch věcí, které v harmonii nejsou. A e, většina z nás jsme jaksi ve věku, kdy si můžeme vybrat, jak žijeme, co děláme, jak spíme, jak cvičíme, co děláme přes den. A právě ten cit, který a tím vypěstujeme, tak nás může véct jaksi správným směrem. Takže nebudeme tolik jak si podléhat uh, těm informacím, které vychází z to je to o čem jsem mluvil, které nás vláčí zleva doprava, které nás nějakým způsobem jak si, jak si někam směrují, ale budeme se snažit hledat tu cestu podle citu, který si vypěstujeme, který si vytrénujeme, který se naučíme. No to někdy je snažší, když nás někdo jako směruje, když nám někdo řekne, ty máš tohleto, ale tamto je lepší. No, tak nechceme o tom přemýšlet. Prostě si to koupíme, protože on říká, že to je lepší, tak a naplne to vypadá lepší, tak se to koupíme. Nebudeme o tom třeba jichnat. A teprve později si uvědomíme, že vlastně jsme takhle jako vedení a takhle nás to jako všechny vede určitým, určitým směrem a určitým směrem nás to formuje. Možná jste to i viděli, i, i, možná to i vidíte, jo? kdo je trošku starší, tak vidí tu proměnu, já si pamatuju, porovoucí, kolik různých nových zvyků se objevilo v Čechách, které vlastně jsou takým zakukleným podnikatelským záměrem, jako Valentín třeba. Valentín nikdy v Čechách nebyl za mýho mládí. Ne, že by to nebyla špatná věc, ale najednou je to poměrně velký podnikatelský záměr. A vlastně najednou... Mě pak překvapuje to, jak najednou všichni lidi ten den si uvědomí, že někoho mají rádi. <laughs> Protože jim to někdo řekne, že jo? ráno jim to někdo řekne v rádiu, dneska je ještě někdo, aha, no jo, já vlastně někomu mám rád, <laughs> včera to ještě jako jsem nevěděl, ale teď je ten den. A my si si to všimli, ale ve skutečnosti každý den něco je. Jo? Ono to většinou to je na těch rádiích, On to jako moc jinde, na internetu se taky vyskakuje, na Google to třeba vyskakuje. Že třeba den, já nevím prostě Logopedu. den logopenu. při každý den něco je v podstatě, jo? to znamená, kdybychom to měli dodržovat, tak každý den bychom něco slavili nebo dělali jako něco z nějakýmu tématu. A je to takový zvláštní v tom, že vlastně člověk začne mít, přestane mít úplně vlastní mozek, jo? přestane mít úplně vlastní jako přemýšlení a vlastně jenom je vedený z, z jednoho toho bodu do druhého a dává mu to vlastně jakoby. Já jenom to říkám, protože to takhle jako zní jako, hrozně jako, jako plochá věc, taková jako jednoduchá věc, ale byli byste překvapení, jak do hloubky tohle to jde. Jo, kdy celá ta společnost je takhle vlastně směrovaná, kdy vlastně teď zase se konečně mohl začít hrát fotbal a hokej, to byla tragédie národní, že se to hrát nemohlo. Ale že tam nějaký lidi hrají fotbal, který jsme v životě neviděli, nikdo z nás je neznáme osobně, málo kdo z nás. A teď oni vyhrajou a vlastně půlka národa má pocit, že vyhráli oni, že jo? Což je jako strašně zvláštní, to promítnutí se do těch jedenácti lidí, co tam hráli, co na to makali a jako vyhráli dobrý, ale jako vlastně pro vás je to jako smysl třeba příštího týdne, no? nebo, nebo jdete do práce. A, a to jako, uvědomte si to, jakoby, jak to toho člověka jako nakopne. Jo, on už jako byl takový jako unavenej z té práce a doma to úplně nefungovalo a ten život byl takový smutnej a najednou jsme vyhráli. A vy se najednou probudíte a najednou ten svět jako, jako já jsem právě tady na to vzpomněl, protože tady jeden pán, co tady pomáhá, tak jsem ráno přišel na brigádu a jsem se ho ptal, jak, 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 jak se má, on říká mám se dobře, vyhráli jsme fotbal. Já jsem se neuvědomil, že vlastně to asi je pravda. Že právě ten den asi je jako šťastný, protože někdo vyhrál někde nějaký formál. Jo. A je to strašně zvláštní, jo, protože jako mně to přijde jako strašně zástupný, jako člověk mě byl šťastný právě z té přítomnosti toho štěstí, jo, to, že se probudíte a odevzete oči a teď tady si něco stane a vy to vidíte a máte z toho radost. A přeci nemáte radost, protože vám to někdo jako, 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 vám to jako nadefinuje nějakým způsobem. A takhle to je fakt jako zvláštní, jak vlastně. Člověk ten život vlastně takhle, jako mu proteče mezi prstama. To je na tom to, je, to, je na tom to je jako nejzvláštnější, že vlastně najednou se ohlídnete a je vám 60 a vy jste ten život prožili ze den na den takovýma věcma, které vám v té chvíli přišly důležitý, ale vlastně z pohledu vašeho života, z pohledu vaší cesty, že tak řeknu, byly úplně, úplně zbyteční, úplně takový jako dětský vlastně. Vlastně zůstanete takým dítětem pořád který mu dávají různé hračky a různé zábavy a, a vy tím žijete a vlastně se tak jako prožijete tím světem a vlastně na konci uh, jako pak umřete prostě. <laughs> no, <jo. laughs> Jak mě objevo říct, a co teda mám dělat jiného? Co tam nám dělat jinýho? Jasně, jako na první pohled se ta, ta otázka zdá jako logická. Co ten mám jako vlastně dělat jinýho? Jak si to jako představíš? To si takhle, takhle si představuju své dodiči, mi to asi říkají v té chvíli, jo. A co bys chtěl dělat jinýho, jako? Co bys si chtěl dělat jinýho, jako? jako? meditovat to tvoje sezení tam, že sedíš a mlčíš, jako? Nehejbej se, jako. Víš, jako. Jo, ještě, ještě, vždycky, ještě vždycky na to byla taková dobrá odpověď. To je sobecký. protože se zajímáš o sebe. No to je sobecký, protože my se nezajímáme o sebe. My se zajímáme o společnost a o děti a tohle. A ty se zajímáš o sebe, jo? Ale přeci všechno je, všechno, co žijeme, s, s, jako týká nás, to přeci není sobecký. My žijeme nějak svůj život a každý krok, který děláme, každý nadechnutí jsme my, to znamená to, že uh, si sednete, to, že jdete to, že jdete do fitness a tam cvičíte, aby vám vyrostly svaly, nebo to, že jíte zdravě, abyste pak nemuseli doktorovi, to, že meditujete, abyste právě byli schopní udržet tu mysl v nějakém rámci, to přeci všechno patří k tomu, aby se s tím svým tělem, ať už tím jemným, nebo tím hrubým, mohli správně fungovat a správně, správně obéct. Takže... Toto je něco, co právě ale ta společnost jako nám nikde nenabízí, že jo? Protože když nám to bude nabízet, tak vlastně se to špatně dá jak si komercionalizovat, ta, ta věc. Že nikdo nechce, aby jsme byli skromní a nic jako... Možná pár aktivistů různých, je to tak? Nelídejte letadlem, nejeste tohle, nekupujte si tyhle ty věci. Ale my vždycky máme, vždycky tyhle ty lidi považujeme za takový extremisty, za takový lidi, co jsou na okraji společnosti a vykřikují něco, ale my přeci tady žijeme ten život jako všichni, jak máme. A tyhle ty lidi najednou jako něco vykřikujou. A hned se na ně zaměříme. jo? Tak se zjistí, že Greta když letěla tím letadlem, tak tam taky jedla z nějakého plastu. Ha! Vidíš, taky jedla z plastu. No tak já půjdu a tady vyhodím zase nějaký plasty, protože Greta taky jedla z plastu. Jo, protože to je takové jako. Jako zvláštní fenomén, že my, jakmile prostě někdo přijde a upozorní na něco, tak se na něj zaměříme. Ne na sebe. Víte, tak myslím, že bychom řekli, jako, hele, možná to je jako dobrá myšlenka, a, řeklám, a co ty? Co ty? Jo? Takhle to dějí děti, je to tak? Když jdeš děti dítěti, e, ty seš takového řeknu, a ty seš taky takovej. Je to tak? Takhle děje děti. Jo? Takže místa bychom jako nad tím přemýšleli a viděli, že tady je něco důležitého, že se musí ten život nějakým způsobem změnit. Ale, jak už jsem řekl, jo, třeba i ten, mluvím o tom fotbale, ale to byl jenom jako jeden z takových jako věcí, kterých je kolem nás stovky, tisíce. A to je to, co vlastně našemu životu dává radost a štěstí. V čem my se cítíme šťastný a spokojení a v harmonii. A co, co skutečně tu harmonii tvoří. A to je to, o čem my tady dneska mluvíme. Mluvíme tady o třech vnitřních souladech. O tom, že člověk, který je skutečně v harmonii, nepotřebuje žádné vnější jaksi vnější dotace k tomu, aby mohl být v harmonii, aby šťastný. Je člověk, který je v harmonii, tak je šťastný sám v sobě. To se mi vždycky líbilo. To je takový verž Gita, kde je napsáno, že seberalizovaný člověk je šťastný sám v sobě. A to je krásná věta. Jo? Šťastný sám v sobě znamená, že nic nepotřebujete. Žádný majetek, nic nepotřebujete, prostě jste šťastní sami v sobě. A ve skutečnosti o to štěstí tady ve, ve svém důsledku jde, je to tak? Jako kdo z nás chce být nešťastný. Nevím o nikomu. Jo? Ale spoustu nešťastných věcí prožíváme, protože pak chceme to, si, si za to koupit to štěstí, že jo, někde. Jdeme do práce, trošku nás ta práce nebaví, někoho nebaví víc, někoho nebaví mí, nebo děláme věci, které jsou nám nepříjemný, protože na konci potom to vyměníme za nějaký štěstí. Tak ten svět funguje. Je to tak? Tak to funguje dneska. Takže a, harmonie znamená nalézt štěstí v tom daném okamžiku. Jo? To je ten důvod. Někdo řekne, a proč tady vnitřní harmonie, proč vnější harmonie, proč svičit hajti, proč se tím zabývat vůbec, jaký to dává smysl. No přeci je to úplně stejný důvod, jaký má někdo že se chce, že má hradost v fotbalu. Je to stejný důvod. Chci být šťastný, tak jako ten člověk taky chce být šťastný. Akorát nechci to štěstí, jak si čerpat z toho, co se ke mně přichází vnějšku, Chci to štěstí prožít zevnitř, z toho, co vnímám teď v té dané chvíli. A je to, je to nastavení naší mysli, je to nastavení toho, jak ten svět vnímáme, jako žijeme. Víte tady, že teď že jo, ve souvisnosti když jsme tady, že jo, tak cvičíme, já tady vidím jako radost, vidím tady v pohodu. Vždycky si říkám, je to šťastný, šťastná chvilka v tom, že tady strávíme několik dní, cvičíme, jíme a nikoho nezabijeme, stojí jídle bez masa. To mě přijde jako dobrý, to je přijde jako, jako skvělá věc, protože mi to přijde pokrytectví se radovat a nikdo tam umře, aby jsme se mi mohli radovat. Takže to, to je takový jako, do, jako doplňuje tuto harmonii tím, že vlastně. Nemusím a vidíte sami, jak je to bohatý díky Veronice, že sednete k bohatému stolu, je to hostina a nikdo neumře. No, to je skvělý úplně. I ten salát, co uříznete, tak jsme zjistili, že on začne různova. Nikdo neumře. Takže. E, Tohle to myslím tu radost, jako, která přichází zevnitř. Jo? To znamená, že vy někde jste, jste oboklopeni přírodou, že mě furt na to zapomínám, ale příroda je ten náš domov. Ne Praha, ne byt číslo pět ve třetím patře, ale příroda. Ten byt je postavený v přírodě, ta Praha je taky postavená v přírodě, ta příroda ji obklopuje a kdybychom ten, znáte to, když ten dům necháte, tak si ta příroda se za chluku veme. Jo, to jsme my, který to udržujou. Jo, ono to vypadá, jako, že ta Praha, jako by tam ta příroda nebyla. vždycky se mi líbí, jak, jako, tak jako, že s tom naším, jak bych to řekl, tou naší povahou, řekneme. Sem dáme strom. Jako bychom to byli my, kteří o tom rozhodujou. Jako na tom území tam té Prahy asfaltovaný sem dáme strom. A kdybychom chvilku nebydali, tak těch stromů by tam bylo spousta všude. Protože příroda je ta, která o tom rozhoduje, ne my. My jsme si tam jako vzali nějaký zábor a teď se o tom musíme hodně starat a víte, sami, kolik to stojí úsilí a energie, aby to tam jako takhle vypadalo. Že bychom to nechali být, tak by ta příroda se to vzala zpátky celý. Takže příroda je to, kde žijeme. Příroda je to místo, kde žijeme. A pokud dokážeme, jak si toto si uvědomit a uchopit to zpátky a vnímat to, cítit to, tak potom už nic nepotřebujeme. A já to považuji za, za nejenom já, jako, jako považuji za skutečnou svobodu. Ta skutečná svoboda je, když jste svobodní, jak si uvnitř. Jo, ve chvíli, kdy se probudíte, jdete ven a ten, ten den jste šťastní, Šťastní sami v sobě, z toho, jak žijete, dýcháte, z toho, co děláte, a nepotřebujete k tomu žádný stimul mějšku, tak jste skutečně nezávislí. A já vám si způsobem jedno, jestli je pandemie nebo není, nebo co je. Víte, jak to myslím, protože vy ten život pořád žijete stejně. Pořád žijete stejně. A tohle je něco, co je strašně těžký v těch našich podmínkách, protože žijeme v Evropě že uprostřed země, která je plná lidí, je tady těžký vytvořit si nějaký svůj vlastní prostor a v něm žít. Je těžký, i když těžký, jo? hodně lidí se toho nechce vzdát, toho jaksi, určitého komfortu a určité jednoduchosti života. Takže potom si za to jsou závislí určitým způsobem, ale měli bychom o tom vědět, že ta, jaksi ten ta harmonie vnitřní vede ke sobodě. Tak, jestli máte nějaké otázky někdo? Nebo chcete to komentovat? Chcete k tomu něco se zeptat? Jsou tam nějaké otázky online? Nic? Klidně se můžeme vrátit zpátky k té, k té vnitřní harmonii a té vnější harmonii, tak jak jste ji pochopili, můžeme se klidně o tom ještě bavit. Jestli chcete na něco zeptat, praktický, o třeba ze cvičení, jak to řešit, jak to prakticky dělat, tak klidně o tom můžeme mluvit. A nebo něco, co se to úplně netýká, a nevadí. nevadí. Máme čas, můžeme klidně o těch věcech povídat. Jestli chcete se na něco zeptat, tak klidně septejte. Já už vám trošku přemýšlení, jak jsi říkal, že ten. Nový... Souled, můžeme řešit ve chvíli, kdy ten vnější máme pořešený a já si říkám, že vlastně jako by, i to by mohlo být několik úrovní, ne v jednu chvíli jako už, už, už umím ty pohyby a řeším si, kam třeba směřuju tu energii třeba z hlediska bojový aplikace a tak, ale ve chvíli, kdy začínám, tak dokonce se říká taková ta mysl začátečníka, že ten člověk, jakoby naopak se na to musí hodně soustředit, co dělá, tak třeba řeším nějakou úplně základní věc, rovnám si páteř. a taky v tu chvíli tam vlastně musím být přítomná v tom okamžiku. Tu mysl směřím někam, mé přítomnosti, může to být tak jako no, já s tím být nějaká souvislost nevím, jak je to slyšet, ten mikrofon, takže ta otázka byla, jak vlastně souvisí ta mysl začátečníka, u které se říká, že je stejná jako mysl mistra s tou skutečnou myslí mistra, jo? nebo toho, kde je pokročilý. A je tam takový trošku háček v jedné věci. Ano, z pohledu soustředění je skutečně ten člověk na začátku soustředěný, na, že jak si dostává informace k té technice, tak se soustředí jak si na ty pohyby, soustředí se na to, tudíž se mu snáze udržuje ta mysl přítomná v tom daném cvičení. Je tam trošku problém jiný věci, že vlastně my chceme, aby v tom souladu vnitřním byl ještě soulad dechu a pohybu. Jo. Často člověk, který jakoby, pojď se, ve chvíli, kdy ty se soustředíš na na to, aby ta technika byla správně, tak ta tvoje snaha provédz to správně, vytváří tenzi v tvým těle. Jo, ta tenze je daná tím úsilím. Takže když se postavíte a začnete opravovat si ty pohyby, tak je tam takové jakoby, určité úsilí. Každý z nás to úsilí vnímáme jinak. Nikdo nedejchá třeba. Dejchá velmi mělce. Někdo je napjatý. Má napjatý tělo. A to napjatý tělo má, proto, že se soustředí na ten pohyb. A tohleto úsilí vytváří tenzi. To znamená, já vlastně, abych mohl dosáhnout toho vnitřního souladu, tak potřebuju se, potřebuju se zbavit toho napětí, které vede z toho, jak se snažím to zacvičit dobře. Takže ve chvíli, kdy já to zac... takže je to tak jako, jako jo i ne. Jo? Vlastně ve skutečnosti ta mysl začátečníka je opravdu soustředěná na tu danou činnost, ale nevytváří to tu vnitřní harmonii Protože je zároveň jako v napětí z té činnosti jako takový. My vlastně chceme na to tady zapomenout. My se chceme postavit a jen tak cvičit, přirozeně cvičit, abychom mohli stišit mysl a přitáhnout jí k tomu záměru a k tomu dýchání. Už nemůžeme myslet na to, jak to je. To už vytváří tu tenzi, která potom brání tomu samotnému proudění té energie. Taky někdy, vzpomínáš, jsme o tom dneska nemluvili, Taky někdy se mluví o takovém procesu, kdy na začátku student, když jde cvičit tai Chuan, tak jeho tělo neumí ty pohyby a jeho mysl a inteligence nerozumí tomu, co to má dělat. Jo, to je takový ten začátek. Prostě. Jak Číňané říkají tělo neumí, mysl nerozumí. Já neumím nic, ani tomu nerozumím. Zní to jako zlé, jo, ale jako známe to, jo, známe to. A potom musí logicky nastat fáze, a to je důležitý vědět, kdy tam mysl tomu musí začít rozumět. Bez toho se to nemůžu naučit. A to, to je důležitá věc, že často člověk jakoby, jakoby chce víc to jako okoukávat a méně o tom chce přemýšlet. Ale na začátku mysl rozumí, tělo neumí, to je druhá úroveň. Když mi někdo řekne navíjení, řekneš, já vím navíjení. Navíjení je tady ta osmička, je to v prostoru, kuloví klouby, kyčle ramena, ale neukážu ti to. Jako já vím, jak to je, ale to tělo se to ještě nenaučilo. No pak je fáze, kdy mysl tomu rozumí a tělo už se to naučilo. A pak je fáze, kdy tělo to dělá, a já už na to nemusím myslet. Neboli se to z toho rozumového, z té rozumové úrovně, pojďte, ta úroveň tělo umí, mysl, mysl rozumí tělo umí, je úroveň, kdy se postavíte a řeknete si, aha, teď je váha napravo, otočím se, teď se to přetočí, váha je vlevo, teď musím ruce nahoru, teď tady stahuju někoho, víte, jak myslím? Ten mozek, jako mi dělá toho učitele. Jo, ten mozek mi říká, Teď jde ruce nahoru, hele, k nosu. Musíš přes to koukat, přes ty ruce. A já to dělám dobře a ten mozek mě vede. To znamená, já to cvičím hezky, navenek se na to někdo podívá a vy řeknete, jo, ten člověk to dělá dobře, ale ten člověk to dělá dobře, protože na to myslí, protože jaksi to vede rozumem. Vede to rozumem. Ale pak je ta další fáze, kdy se to z té, z toho, z té úrovně rozumu dostane do úrovně citu. Když vy se postavíte, a nadechnete se a cítíte, jak, jak energie proudí a necháváte tomu pohybu, jako by ten pohyb skutečně vede tu sílu. Protože ten dech není pořád stejný. Jednou ten dech je, je plnější, jednou ten dech je, je rychlejší. A vy se přizpůsobujete tomu, jak dýcháte a celé to tělo je vedené citem. Rozmě si jo, trochu. To je jasný, že jo to. Rozumě si trochu. Jako u jiných umění, jako tak. Vlastně rozumíme si tomu. Takže v této úrovni, kdy to je vedené citem, já můžu skutečně stišit mysl, jenom vnímat svůj nádech a výdech, vnímat energii, která proudí, a dosáhnout té vnitřní harmonie. A aby to nebylo jednoduché, tak v této fázi ale je velmi těžké tu mysl udržet. Protože v téhle fázi můžu myslet, na co chci. A stejně to cvičím dobře. Proto se říká, že, je, že ten začáteční často jakoby se na chvilku dostane na tu úroveň toho mistra, protože jak je zaměstnaný těma pohybama, tak je sice v tenzi, ale ta mysl jenom řeší ty pohyby. Jo? A s tím způsobem, já jsem to, to je možná taková zimová jako věc, jsme taková jako zimová věc, protože my jsme teďko nově začali cvičit jednotlivé úrovně. a Řekli jsme si, že vždycky tu úroveň budeme cvičit nějakou dobu, to znamená, že pět forem budu cvičit nějakou dobu. A já když vás tady vidím cvičit, vidím, jak vám, učím, učím vás to a vysvětluju vám to, tak si uvědomuju, jak s přibývajícím časem začínáte cvičit lépe a lépe, a bude těžší a těžší tu mysl, jak si ovládnout. A přirozeně, tak jak to bylo v právě v minulosti, mám chuť vás naučit další formu. Proč? Dobře no, zase ta mysl bude, jo, ten nový aha. Jo, a jak to je ukaž. A ta mysl bude taková jako či, mít radost. Jako když, víte, jak to myslím, jako když nakrmíte zase ně, jako nakrmíte to oslíka, on zase poběží. Jo? Protože už dlouho jako, jste mu nic nedali. Ale ve skutečnosti je to ale právě dobře, že jste mu nic nedali dlouho. Protože ta mysl potřebuje přestat konzumovat ty věci, to děláme celý den. Na tom je to všechno postavené. Ráno zapnete mobil, podíváte se na zprávy. A teď si představte, že by tam byly pořád ty samé zprávy. Pořád ty samý, jo? Pořád by tam bylo, meditoval jsem už dneska, jo, a takhle by tam bylo furt to samý by tam bylo. je v háji, dělej něco pro sebe, jo? A takhle by to bylo furt stejný. A tak byste to zapli a po už byste to nezapli, protože tam mysl by neměla novou potravu. A ty zprávy by ztratily smysl. Proto se pořád vymýšlí, co je nový, i kdyby to mělo být, já nevím co. Proto ještě, že máme ty celebrity, které jsme si vymysleli my sami nějak. Víš, si, jak je to směšné ještě v Čechách, že jak je to malá země, tak v Číně je to že je menší město a my jsme jako celá země, takže ty celebrity jsou úplně směšní. Je to nějaký, nějaká pani, která vyhrála nějakou tam jako soutěž Miss, Miss někde Praha. A vzala si nějakého slavně člověka, ale ona už s ním čtyři roky není. Ale furt je tam mezi těma celými bydlima, aby teda se o někom mluvilo, protože jinak bychom neměli s kým o kom mluvit, v podstatě. Často se jako na to podíváte a chluku přemýšlíte, říkáte, kdo to je, tohle to je. Proč si mám o něm něco přečíst o tom člověku, jako, jaká je jeho kvalifikace? No, protože on před pěti lety s někým byl, no tak teď se tam dostala, ten seznam, takže oni za něm vždycky jednou za rok přijedou, zeptáte se on třeba říká, že ho, takový to říká třeba že má třeba nový křeslo doma nebo něco. Jako, teď ta paní se s tím povídá, on mu říká, že mám nový křeslo, teď my jsme předělali tu terasu tady, jo, ale takových lidí je asi 8 milionů v České republice, kteří si koupili nový křeslo a předělali terasu. A já jsem ta, ta, ta paní na tom seznamu těch celebrit, takže jako se nám dostane do hledáčku. A my, my vlastně tím trávíme, já nevím, 10 minut svýho života. To jsem možná řekl jako málo ještě. Jo. A teď je vlastně jako. Jako zase, vemte si, jako, jako, eh, vemte si to, jakoby, jak, jako, jako kdybychom to nějak dokázali jako sečíst. Jmete si ten život, eh, ten byl který je tady zase už trošku starší, tak mi dá zapravdu. Jmete si, jako, že třeba, nevím, tak je ještě člověku 50, tak má za sebou 50 50krát léto, 50 krát Vánoce a čeká ho kolik? Tak 20, nebo 25 Vánoc. A to není moc, jako Vy se tím zamyslíte, jako, tak to není moc. Jo, a teďko ten čas vymezený pro jeho život zaplňuje tímhle tím, že se třeba čte, že ta paní tam měla to křeslo a pak se zase přečte, že. Nebo že třeba, já nevím, že třeba v Nicaraguji se něco stalo. V životě tam nepojedete. Nikdy to místo neuvidíte. Možná to místo ani není. že ho nikdy neuvidíte. Nakreslí na, na mapě, že jo. A někdo tam asi byl, tak vám třeba řekne, jo, to místo existuje, ale vy tam jako nikdy nepojedete. Ale dalších 10 minut strávíte tím, že si jako přečtete, že, že třeba teďko, že jak je to klantý pandemie, tak si vždycky třeba. Venezuela zvládla dobře e, očkování. A za, za tři měsíce. I přesto, že Venezuela zvládla to očkování, tak je tam teďko těch lidí zase o tisíc víc nakažených. Ale ve vašem životě to nic nezmění. Ve vašem životě se nic nezmění. Kdyby ve venuleze tam umřeli všichni na to očkování, tak by se nic nezměnilo. Mychom tady všichni žili furt stejně, jo? Ale nám to sebere kus života a kdybychom takhle sečetli ty věci, které jsou úplně nesmyslný, tak bychom zjistili, že bychom za to mohli třeba, nevím, se projít po lese třeba, nebo... nebo víte, jak to myslím? Jako, jako prožít něco krásného a my místo toho to prožijeme těma, těma nesmyslama, vyplníme si těm ten den a... Já nevím, třeba, třeba děku mu je jako hezky, jako víš, jako třeba si to přečte a řekne si třeba ta Venezula to dala. <laughs> sebere se a jde do práce a, a usměje se třeba na, na tu tam je třeba ta vrátná on se na ní usměje, protože Venezuela byla dobrá dneska, tak se na ní usměje a kdyby ta Venezuela to nedala, tak by třeba na ní se zamračil, já nevím, ale vlastně prostě ten život vlastně jsme úplně rukojmí těchto jako věcí jo? A, a já naštěstí že žiju, žiju třeba život takový trošku nezávislej tím, že se pohybuju vlastně mezi lidma jako jste vy ale jako matně si vzpomínám, že jsem asi ve svém životě, jsem asi půl roku chodil do práce. A, A pamatuju si teda během toho půl roku, že. Tam právě jsem jako, jako vlastně si uvědomíte najednou, že vlastně vy, i když jako tohoto nevíte, tak ještě jste jako v té společnosti jako najednou nějak jako jiný. Že jo? Protože oni se o něčem baví a teď vy vlastně jakoby ne, ne, nemůžete s nima jako zapříst rozhovor. Protože vlastně jakoby, jakoby nemáte o čem si povídat. Jo? A tohle to vás nějakým způsobem vymezí v té společnosti a... A vlastně vás to trošku nutí se by tím zabývat, těmhle těm věcma. No nic, no, prostě, prostě jsme se bavili o tom tichu a to ticho vlastně v tom cvičení vzejde až ve chvíli, kdy ta mysl už to neřeší, jo. To znamená, to možná i pro nás tady na zítra, pro to naše zítřejší cvičení, třeba ráno, když budete navíjet, zkuste chvilku jen tak být, jen tak se nadechujte a vydechujte. Jen tak se otáčejte, jen tak přenášejte váhu a uvědomujte si ty zvuky, které jsou kolem. Uvědomujte si svůj dech, svůj nádech a výdech a zkuste jen tak být. Jo, to je něco, co jsme začali dělat na těch meditacích online a přišlo mi to jako úžasný nápad, že vlastně jednou týdně budeme hodinu jen tak jako prostě sedět. A nevím žádný cíl, nevím žádné žádný plány, prostě si sedneme a budeme jen tak. A je to úžasný a tady je na to šance, tady ten les třeba to skýtá obrovský jako možnosti. A doporučuji, pokud vás bolí nohy, tak vemte karimatku a jděte do lesa a zkuste si sednout ke stromu a říct, já tady jen tak budu. A uvidíte, jak ta mysl bude jako z toho jako nespokojená. Ta mysl vás nedovolí jen tak bejt. Najednou se to zesílilo v té hlavě. Ta mysl začne vymýšlet různé věci, Budete mít strach, že vás tam někdo pokouše nebo, nebo budete mít strach, že nestinete obě. tam vlastně ta mysl začne, než to začne jako, jako hezky. Jo, tady to hezky voní, zbývají ty ptáci, ale jak tam budete se díl, tak začne takový neklid vnitřní. Co, kdybych něco nestih, nebo co, kdybych něco neudělal, nebo víte, jak myslím, to znamená, to znamená pak zjistíte, jak jste otroci té mysli, jak jste jak jí jako, jak jste jí podřízení. Hm. Proto vlastně v minulosti i v józe, ale i v, tom, i v té taoistické filozofie byla spousta různých jaksi, takových výzev, které někteří měši taoističkí třeba díky i Chikungu a díky meditaci třeba přestávali spát a nespali. Meditovali i v noci. Někteří drželi dlouhé půsty třeba. Proč? No protože těmi, těmi, těmi odříkáními různými trénovali tu nezávislost na tom, co se děje v té mysli. A pro nás může být třeba to odříkání právě, to je úžasné odříkání, že si třeba řeknete, teď hodinu nebudu nic dělat. Nebudu nic myslet, nebudu nic dělat, nebudu nic konat, nebudu nic tvořit, prostě jenom budu, budu jenom nádechem a výdechem a jenom budu. A to je velké odříkání. Hodina je strašně dlouhá doba. Strašně dlouhá doba. Já vím, jak my meditujeme, že jo, tak když meditujeme tu hodinu online, tak... Když si člověk sedne, že jo, najednou ty, ta ručička hodinová začne jít pomalu hodně. Uběhne 10 minut a 10 minut je strašně dlouhá doba. Přitom, když tu právě ty zprávy, tak 10 minut je krátká doba. A když mám jenom sedět a hýbat se, tak 10 minut je strašně dlouhá doba. Doporučuju to zkusit, poručuju to trénovat. Trénovat, jenom se tak posadit, jo, nic nemít. Jen tak být a jen tak se nadechovat a vydechovat. A soustředit se na svůj dech, to je velmi jednoduché. ta metoda je velmi jednoduchá. Zavři ústa, dýchej nosem, narovnej se a seď a dýchej. Už jenom ta pozice mě bude bolet. Nohy mě budou bolet. Když nebudu mít nohy hezky uvolněné, tak za chvilku mě bude bolet ta pozice. A už jenom díky té bolesti nohou mě to nedovolí tam zůstat v té pozici. Takže něco, co se vypadá strašně jednoduše,